0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Dice el pasaje que se encuentra en Lucas 24 y nos cuenta la historia de la resurrección. Hoy quisiera que podamos pensar un poquito en esa historia. Dice así el pasaje. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Les quiero leer el pasaje que está en Lucas, perdón, en Lucas 24, del 1 al 12. Llevando las especias aromáticas que habían preparado, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, asustadas, se postraron en su rostro, sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Muy bien, están atentos, eso me gusta, muy bien ha resucitado, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob y las demás que las acompañaban. Pero, los discípulos, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Es un relato maravilloso y es el relato que apuntala nuestra fe como pocos relatos de las Escrituras. Si hoy hoy vos estás aquí con nosotros por primera vez, si alguien te trajo, seguramente te encontrarás con la dificultad que todos tenemos de creer en, una, en un nivel de circunstancia sobrenatural como esta. Un hombre que se levanta de la muerte. Pero la verdad es que ese es el relato del Evangelio. Ese es el relato de las buenas nuevas de Dios. ¿Sí? Te parecerá imposible, te parecerá increíble, pero la verdad es que es en lo que creemos. La iglesia ha ido sumando, más allá de que algunos no lo crean, ciertas referencias o ciertas pistas que nos ayudan a confirmar y a estar seguros de que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero obviamente, si no quieres creerlo, no lo vas a creer. Nuestra invitación es que lo creas, porque sobre esa fe vivimos muchos de nosotros y sobre esa fe actuamos y sobre esa fe tomamos decisiones y son decisiones para bien. Ahora, yo quiero en esta, en esta mañana ayudarte a pensar en algunas cosas que me parece que están buenas para que vos y yo pensemos. Primero y principal, hay mujeres muy bien intencionadas que superando la tristeza o enfrentando la tristeza de la muerte de un ser sumamente querido, van a unos días de la muerte a regalar una especie de ofrenda. Algún otro relato de la Biblia dice que estas mujeres se preguntaban la piedra es muy pesada, no puede ser removida fácilmente. ¿Quién podrá ayudarnos a remover la piedra? Porque su intención era llegar al lado del cuerpo de Jesucristo muerto y regalarles... Mejores condiciones en aquellos tiempos. Y entre otras cosas, aquí habla de especias aromáticas. ¿no? Ahora, a mí me parece maravilloso eh, cómo una intención tan bien, tan bien construida, como algo tan bien intencionado, como algo tan bueno, puede navegar en el más profundo de los errores. Porque estas mujeres van a hacer algo que está errado. No porque esté mal aromatizar a un muerto, sino porque el muerto ya no está más. Así que, ¿qué estás aromatizando, mi amor? ¿Qué muerto estás buscando para aromatizar cuando el muerto ya brilla por su ausencia? ¿No es cierto? Y esa es la buena noticia. Pero a veces esto me parece muy interesante porque cuando a vos te falta información, cuando vos no conocés la verdad completamente vas a estar tratando de aromatizar cosas que no es necesario que ya aromatices. Y en el día de hoy me gustaría ayudarte mucho a pensar en eso, a que esto esté dando vuelta por tu cabeza. La Biblia dice que encontraron que la piedra había sido quitada, la piedra que cubría el sepulcro, y que al entrar no hallaron el cuerpo de Jesucristo. ¿No? Cualquier persona media, media avara diría, ¡ay, lo que gastamos en perfume ¿No es cierto? Uy, qué espíritu de Dios. ¿No? Y ahí están. Y la Biblia dice que se encuentran con un ángel y el ángel dice, tiene palabras para ellas y les dice, Jesucristo no está acá, no busquen entre los muertos aquel que está vivo. Ahora bien, yo tengo la sensación de que nosotros tenemos en nuestras vidas muchas veces una reconciliación con la muerte. Nos hemos amistado con la muerte. Estamos en ese proceso de resignación frente a la muerte. Jesús murió y estas mujeres están en un proceso de resignación. No les queda más que perfumar la muerte. Y mi pregunta es, si en algún momento de tu vida, y yo creo que conozco la respuesta, no te has quedado perfumando muertes que ya no deberían ser perfumadas. Si no te quedaste atrapado en distintas cuestiones que tienen que ver con la muerte y no tienen que ver con la resurrección, que tienen que ver con el dolor de la pérdida, de la equivocación, de la destrucción, de la falla, aún mismo del pecado, y que te quedaste dando vuelta ahí. Por las dudas me voy a tratar de hacer entender mejor aún. Nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que lejos de apuntar hacia la vida, apuntan hacia la muerte. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta Muchas veces ni siquiera comprendemos que con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos practicando, nuestra, nuestra vida lo que hace es caminar caminos de muerte y llega un punto tal donde aceptamos eso y nos resignamos. Entonces ya no podemos separarnos de la muerte. La muerte ya es parte de nosotros y entonces tenemos ciertas actitudes para perfumarlas. Déjame darte ejemplos. Muchas veces vos y yo tenemos conductas que lejos de edificar o construir cosas positivas, destruyen. Conductas que pueden tener que ver con cosas que hacemos para con los demás. El simple hecho de ignorar a alguien, desampararlo, dejarlo tirado. El simple hecho de no perdonarlo, de no hacerle el aguante, de no abrazarlo, de, de no bendecirlo. El simple hecho de no tomar la iniciativa de bendecir. Y muchas veces... A mí me encanta escuchar esto, no bueno, es que me encanta, pero sí me llama la atención. Escuchar muchas personas que entran en un estado de aceptación, ¿no? Che, pero te enojaste mucho y lo insultaste. Y eh, bueno, ¿qué querés? Traeme el incienso y perfumemos la muerte. Eh, uno no es de fierro. Y eh, se me saltó la cadena. ¿No es cierto? Y encontramos un montón de justificaciones para que en vez de separarnos de la muerte, nos acerquemos a la muerte con el perfumito en la mano. No podemos eliminar, no podemos trabajar, no podemos elaborar correctamente ese déficit de nuestro carácter que siempre está ahí apuntalándonos para mandar a todo el mundo al demonio. Entonces lo perfumamos y nos reconciliamos con ese aspecto mortuorio de nuestra vida. Y lo aceptamos. Y aquí estamos. Algunas veces tiene que ver con acciones para allá, algunas veces tiene que ver con acciones para con nosotros. Cuando nos maldecimos a nosotros mismos, cuando nos reconciliamos con ciertas, ciertas cosas de nosotros y decidimos conformarnos a seguir viviendo caminos que son destructivos, que nos hacen daño, que nos hacen mal. Llenamos nuestra cabeza de información negativa sobre nosotros mismos. Y como no podemos separarnos de eso, lo perfumamos. Y siempre le vamos a encontrar como una justificación, ¿no? Y, bueno, ya estoy grande, no voy a venir a cambiar ahora. Pásame el incienso y perfumamos la muerte, ¿no? Y, ¿qué querés? Mi papá no sabía lo que era. Si vos conocieras a mi papá, comprenderías tantas cosas. Y no nos alejamos de la muerte, sino que la perfumamos. Y muchas veces hacemos eso, pero pensarlo por un momento, a veces no tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con la culpa y la vergüenza que muchas veces aceptamos en nosotros mismos y elegimos vivir ahí, metidos en medio de la culpa, avergonzados con quienes somos y seguimos como retorciéndonos ahí. Y en vez de alojarnos de la culpa y de la vergüenza, la justificamos con un poquito de perfume. Y perfumamos la culpa. Decimos, es que lo que hice es imperdonable es que ¿cómo voy a ir con esta facha delante de la presencia de Dios? Lo que me pasó no me deja ir de nuevo a juntarme con mis hermanos. ¿Con qué cara voy a ir? No lo elaboro, lo perfumo. Le pongo perfumito, el perfumito de la justificación. ¿no? A veces incurrimos en algo que es interesante. Como, vemos, como no queremos ver la muerte que tenemos en nosotros, somos grandes promotores de la muerte de otros. ¿Nunca dijiste este es un muerto que no te explico? <risa> ¿No? Y muchas veces justificamos en esa línea y entonces agarramos y, y caemos en la murmuración que no es otra cosa que andar hablando de los aspectos mortuorios de otros. ¿no? Y diciendo, mira, sí, yo estaré muerto, pero mira qué muerto que está este. Yo tendré ciertos aspectos que apestan, pero no me negás que este apesta mucho más que yo. ¿No? Cualquier similitud con los políticos argentinos es pura coincidencia. ¿no? Y tenemos esa, esa situación y es una, es una murmuración acusatoria que levanta acusación sobre la vida de otras personas y de alguna manera no privilegia la vida, como si se olvidara de la resurrección, se queda estancada en los aspectos mortuorios. ¿Cómo vamos a pensar que el muerto se va a levantar? perfumémoslo. Entonces, como a lo largo de la historia de la humanidad ninguna persona se ha levantado por sus propios medios de la tumba, ¿por qué Jesús sería diferente? Y entonces, las estadísticas cobran mayor valor que la palabra de Jesucristo. Y entonces nosotros volvemos a recurrir a los perfumitos para la muerte en vez de la confianza en la palabra de Jesucristo. Eso nos pasa un montón de veces. El juicio y la condenación, hemos hablado de esto, el levantar juicio y condenación, el medir las cuestiones que tienen que ver con los errores humanos desde una cuestión meramente legal. Todas cosas que nos hacen patinar a lo largo de, o mejor dicho, en el contexto de la muerte. Cosas que nos hacen, en vez de cortar con la muerte, de alguna manera reconciliarnos con la muerte. El rencor y la venganza, quedarnos estampados y clavados ahí, pensando y deseando y fantaseando con que un tren pase por Delepiane para que alguien se pueda caer en las vías. ¿No? Es eso que tiene que ver con precisamente trabajar en eso. Y muchas veces le echamos el perfume de la justicia. Esta persona no se merece otra cosa. Es lo que se merece justamente. Es que le vaya mal. De hecho, no sea cosa que se muera alguien muy bueno y nos quede el que se portaba mal y pensamos que el cosmos se ha vuelto en nuestra contra y la injusticia más grande está a nuestro alcance. ¿no? Muchas veces pasamos por ahí. Lo hacemos en nombre de la justicia, lo hacemos en una especie de celo de espiritualidad y de religiosidad, ¿no? Esta persona mira lo que hizo, con lo que Dios le ha hecho en su vida, con lo que la ha amado, con lo que lo ha amado, cómo Dios lo ha bendecido y le paga así. No, no, no te digo que se muera, pero que la huela de cerca la muerte no le vendría mal. ¿no? Y muchas veces perfumamos la muerte y encontramos justificaciones y déjame decirte, yo ahora estoy como dramatizando con, con mala intención, pero muchas veces hay un dejo de buena intención. No hay, no hay mala intención. Hay como una descripción de la realidad, como una, una, cosa, como una cosa de aceptación de este no cambia más. ¿no? De, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Y entonces tenemos que operar con estos aspectos mortuorios. Y entonces hay distintos gradámenes en, en eso. Eh, por razones puramente dedicadas a la gracia de Dios y al buen humor de Dios, eh, me ha tocado casi desde los 17 años dirigir grupos. Yo di dificulto en mi memoria encontrar un año donde dirigiendo un grupo alguien no haya venido a pedirme la cabeza de alguien. Ahí tiene que rajarlo. ¿Qué hace este acá? ¿Qué hace este acá? ¿Con qué razón sostenemos que esta persona esté entre nosotros? ¿Cuánto tiempo va a durar en funciones? Huele a muerte y no va a resucitar. Perfumémoslo. Lo perfumamos y lo dejamos en la vereda a ver si alguien se lo quiere llevar. A lo largo de mi vida me ha pasado infinita cantidad de veces tener que mediar en situaciones de ese tipo. Gente que te pide la cabeza. El que no se anima a pedirte la cabeza te pide el freezer. O sea, no lo matemos. Pongámoslo en sustentación criogenética. <risa> Le mandamos una descarga de hidrógeno líquido y lo metemos en el freezer. Ahora tenemos freezer nuevo, ahí lo podemos meter. Y tenemos lugar para varios. O lo dejamos de lado, o lo corremos, o lo marginamos. Porque el muerto es un muerto y lo último que nos queda es perfumarlo. Encima hay una piedra en medio de nuestra vista, una piedra que nos dice: Hasta acá llegó. La piedra es, es, es una tapita marquetinera que de este lado dice: Hasta acá llegó. Es el fin de la historia. Se murió. No podemos hacer nada más con él. Es un ser peligroso. Dentro de rato va a pudrir. Escondámoslo, saquémoslo, eliminémoslo, metámoslo en un container y mandémoselo a los rusos a Siberia, si es posible. Nos queda perfumarlo. No podemos hacer ya nada con él. Las mujeres, con una intención maravillosa, van con los perfumes de la historia se acabó. Las mujeres van con los perfumes, de hasta aquí llegamos, las mujeres van con los perfumes y van preocupadas por la piedra, porque la piedra es un recordatorio de todo lo malo que ha pasado y que no hay opción de que ocurra algo bueno. Se murió, ya está. Definitivamente, se acabó. No hay más nada que hacer con este. No hay nada más que hacer con aquella. No hay nada más. Y la piedra... Yo quisiera hoy dedicarme a pensar un poquito en la piedra, porque la piedra en Jesús es una mentira. La piedra miente. La piedra nos engaña. La, la piedra nos regala la imagen ilusoria que el creador del universo, Señor de toda la vida, puede permanecer muerto. La piedra es una mentira. La piedra está ahí diciéndote, ¡Hey! Quien dijo ser la vida la resurrección, quien dijo que era el camino, la verdad y la vida, se acabó, está muerto, no tenés más opción con él, ¿qué te queda? Perfumarlo. La piedra te miente, la piedra te dice hasta aquí llegó Jesús, la piedra dice la cruz fue implacable, la piedra dice ganó el enemigo, la piedra dice... Podés pelear contra cualquier cosa, pero con la muerte, déjate de embromar, a la muerte no le gana a nadie. La piedra te miente. Y lo que yo te pregunto es cuántas mentiras nos comemos nosotros que nos hacen mirar los aspectos mortuorios de otros y aún los nuestros y comernos la mentira. Hasta acá llegamos, esto es lo que soy, no doy para más. ¿Qué le vas a pedir a este? Este y bueno, ¿qué Y entonces, y entonces, Lázaro no puede levantarse más de la tumba. Y entonces, la mujer adúltera merece ser apedreada. Y entonces, la samaritana no tiene futuro, ya tiene seis maridos. ¿Qué le vas a pedir a esta mujer? Y entonces, el ladrón en la cruz tiene que pasar por la horrible muerte de la cruz, tiene que ser sepultado en una tumba de mala muerte y pudrirse en el infierno, porque no hay más opción para un tipo que está a 30 segundos de fallecer y ha tenido una vida de tanta porquería como la que tuvo él. Y la esperanza se nos murió, porque la piedra nos mintió. Porque algo nos está mintiendo y nos está diciendo, no hay más esperanza, hasta aquí llegaste, se acabó. Se acabó para vos, se acabó para el de al lado, se acabó para el que te cae mal, se acabó para el que te cae bien, se acabó, no hay más opciones. Ahora, el relato de la Biblia es maravilloso. El relato de la Biblia dice, la piedra es una mentirosa porque te oculta la mitad de la verdad. La piedra te dice una verdad. La piedra dice, Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo murió desangrado y asfixiado por la tortura más horrible y eso es verdad. Y así como es verdad la muerte de Jesucristo, es la verdad de tu pecado cochino y espantoso que te hace tanto daño, sí, lo aceptamos. Y es verdad mi pecado, y es verdad mi debilidad, y es verdad... Es verdad el que cometió adulterio, es verdad el que se llevó al bolsillo algo que no le correspondía, es verdad aquel que hizo algo muy malo y muy ruin, es verdad aquel que no fue cuidadoso y no administrado bien sus relaciones, es verdad, todo eso es verdad y la piedra que te dice es verdad y se acabó. Es verdad, no hay más opción para el adúltero, no hay más opción para el promiscuo, no hay más opción para el ladrón, no hay más opción para el violento. Se acabó. Ahí está la piedra y está la, mental, está la verdad tapada detrás de la piedra. Y la piedra te roba a mí y a vos un pero importantísimo. Porque no lo sabíamos, pero había un pero. Y el pero es, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario, pero, pero, ese glorioso pero que está afirmado en la palabra de Dios. Cuando los ángeles agarran a las mujeres en ese momento y hablan con ellas, le dicen, ¿no se los dijo Jesús? Ahí hay como una sutil, solapada, tierna y cariñosa aclaración que en palabras del célebre teólogo argentino Norberto Zaraco, diría algo así como, no entendiste nada. Si Jesús te dijo que iba a resucitar, es cierto que murió en la cruz del Calvario, pero Él va a resucitar. Es cierto que cometió adulterio, pero Jesucristo ama de maneras que superan el adulterio, recoge al adúltero lo abraza en su corazón y tiene palabras de reconciliación y restauración y re restablecimiento de su vida y por qué yo estaría buscando muerte donde hay vida por qué estaría tan confundido de no darme cuenta que no puedo andar discutiendo al dador de la vida y que si él quiere dar vida quiere reconciliar quiere restaurar quiere reconstruir quiere redimir quién soy yo para andar poniendo piedras mentirosas que oculten gran parte de la verdad y se queden con la parte fea y mortuoria de la verdad, pero no publiquen la parte llena de vida. Si fuera un poquito más pentecostal, diría, ya estaría echando la culpa al diablo. Pero ¿se entiende? En el día de hoy yo quiero ayudarte a pensar en eso. Porque cuando la muerte trae acciones, palabras y dichos destructivos, la vida, la vida trae perdón, trae el perdón de Dios. Dios perdonando. Cuando, cuando, la muerte, cuando la muerte trae la culpa y la vergüenza, la vida trae reconciliación y la vida trae perdón. Y la vida trae nuevas esperanzas. Cuando la muerte te trae juicio y condenación, la vida trae tratamiento pedagógico-terapéutico. No vamos a condenarte, vamos a tratar con tu enfermedad. No te vamos a mandar al calvario, te vamos a mandar en todo caso a la camilla. Vamos a trabajar con vos. Mientras la muerte se reconcilia con nuestros defectos, y se, y, se, y se amolda a, nuestro, a nuestras fallas y a nuestras equivocaciones. La vida trae palabras de resurrección. Y entonces, Lázaro, que supuestamente yede ya, y todos nos hemos acostumbrado a la idea, y no queremos correr la piedra porque va a echar olor, Jesucristo dice, move la piedra y Lázaro, vení para afuera. Y en, el mismo, en la misma situación, la mujer adúltera se va sin rasguños y sin moretones. Y en la misma situación, por la palabra de la vida, la mujer samaritana, que resulta ser que tenía, era una, una este, reincidente matrimonial, la misma mujer se convierte en la primer evangelista en el pueblo de Samaria. Y él... Y el ladrón de la cruz, sin escalas, sale de la cruz directamente a la mesa celestial. Loft. Amoblado con vista al mar de cristal. ¿Era ladrón? Sí. ¿Estaba en la cruz por algo que había hecho? Sí. Además de por todo un sistema injusto y perverso, ¿no? Sí, todo eso es verdad. Pero también es cierto que te va a salir a recibir cuando llegues allá, ¿eh? ¿Y te vas decir, soy yo? ¿Vos, ¿Vos pensaste que lo tuyo era terrible? ¿Te cuento? Acá estoy. Vine a recibirte. Vine a darte un abrazo. Entre ladrones no entendemos. No dejes que la piedra te mienta, no dejes que la piedra te, te, te robe el pero glorioso de la resurrección. No lo permitas. Me encanta, me encanta cómo lo dice Mateo, cómo lo cuenta Mateo. Mateo 28, versículo 2 dice, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y me encanta, se sentó sobre ella. Tomá, muerte, para vos. Me siento arriba de la piedra. Y ya está dada vuelta la piedra. Entonces de este lado le dice, muerte, seguí participando. Tomá. No hay no tenés chances con Jesús. Perdiste, estás derrotada. Yo no sé, pero yo quisiera invitarte en este día, cuando la acusación, cuando la vergüenza, cuando la culpa llega a vos... Para vos o para otro. Volvé a mirar la escena de la cruz, pero volvé a mirar la escena de la tumba vacía. Volvé a acordarte de eso. Y acordate, quiero decirte algo, queremos ser una comunidad que se apuntala en la escena de la tumba vacía. Sabemos todos los aspectos mortuorios de muchas personas, pero también sabemos que la piedra es una media verdad y que hay vida en Jesucristo, más allá de cualquier aspecto mortuorio, tuyo o de tu hermano. Y que la vida es para vos. Estés parado donde estés parado, vengas de donde estés parado. Y déjame decirte algo, como comunidad queremos aferrarnos a esto. Queremos invitarte a que te sumes a esta idea, que te sumes a esta visión, que te sumes a esta mirada. Y realmente, realmente, Compres el poder de la resurrección en el perdón. La resurrección habilita algo que es maravilloso. Primero y principal, que el perdón de Dios se vuelva concreto para tu vida. ¡Estás perdonado! Jesucristo te ama de una manera increíble. Déjame decirte, lo primero que quiero invitarte es a que entiendas que estás perdonado. La resurrección te habilita el perdón de Dios, pero la resurrección también te habilita el libre juego de que vos pidas perdón. De que vos digas, acá estoy, sí. Y que cuando alguien viene a perfumarte la muerte, vos le puedas decir, no, 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 no me la perfumes, elaboremosla y saquémonosla de encima. Acá estoy, te pido perdón. ¿Qué hice mal? Hice esto, esto, estoy mal. Confieso en lo que me equivoqué. ¿Y qué hago? Abrazo la vida. No me voy a quedar perfumando mi propia muerte. Abrazo la vida. La piedra me dice que estoy muerto en mis delitos, en mis pecados, en mis equivocaciones, en mis fallas. Sí, ya la sé esa parte, pero la piedra fue removida y reveló la segunda parte de la verdad. Hay vida en Jesucristo para vos. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida. Ahora, por favor, pero además la, la resurrección habilita el hecho de que vos te puedas perdonar, el hecho de que vos te pares ahí y tengas una aceptación de tus debilidades, tengas una aceptación de tus fracasos. Sí, fracasé, que es muy distinto a soy un fracasado, poneme la piedra y déjame pudrirme del otro lado. Sí, cometí un fracaso, me equivoqué, sí, acá estoy, aprenderé de él, lo elaboraré y pum, acá estoy de nuevo para enfrentar la vida. No me voy a quedar clavado ahí. No tengo por qué quedarme clavado ahí, no tengo por qué seguir perfumando mi fracaso. No hace falta, ¿por qué perfumar muertos que ya no existen? No hagas eso, Jesucristo ha resucitado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y para que te, si te queda alguna duda, definitivamente, volvé una vez más, cuando estos pensamientos vengan a tu cabeza, volvé una vez más a recordar la tumba removida. Volvé a recordar una vez más el ángel canchereando arriba y sentado de la piedra. Y volvé a mirar el ring y vas a ver a la muerte nocaut. Volvé a hacerlo, volvé a mirarlo, renová tu fe, renová tus fuerzas en eso. Y déjame decirte algo, empezá a hablar vida. Déjame decirte, por ejemplo, algo. Déjame mostrártelo de esta manera. Yo estoy convencido que las palabras tienen su propia carga. Ningunear el valor de las palabras es una metida de pata importante. ¿Fracasaste? El mensaje no es soy un fracasado. ¿Qué digo cuando fracaso? Ah, oh, Soy un fracasado tumba me encierra la piedra me aplasta traeme el incienso y echame un poquito por acá no tengo escapatoria hasta acá llegamos no tiene solución mi vida vélenme ¿te, te cambio el discurso? fracasé, sí hay una media verdad que es verdad y es cierta algo se murió en mí, algo está a punto de pudrirse, echa olor y feo, me joroba a mí y le joroba al hermano que tengo al lado, sí, fracasé pero ese fracaso se puede aprender, move la piedra y aquí ya salimos move la piedra, fracasé, no voy a decirte que no fracasé no voy a decirte que no hubo viernes de crucifixión, no voy a decirte que no se derramó la sangre y que la, la carne de Cristo fue molida por tu responsabilidad y la mía. No te voy a decir eso, pero te voy a decir que esa es la mitad de la verdad. Sí, fracasaste, pero Jesucristo te espera para enseñarte de tu fracaso. Jesucristo te espera para abrazarte y amarte igualmente. Jesucristo te espera para ayudarte a aprender y a reconocer cosas nuevas en medio de tus dificultades y en medio de tus debilidades. Buenas noticias para vos. Tenés la posibilidad de aprender cosas que ni siquiera sé si no hubieses aprendido si no pasabas por ese momento y por esa situación. Y es ahí donde cuando vos estás en Cristo, todas las cosas ayudan a bien hasta el tufillo horrible de la muerte que te rozó, hasta el pecado espantoso que cometiste. Porque cuando Jesucristo te abraza, no niega esa verdad, pero te trae una nueva verdad superadora, que es la verdad de la resurrección. Es cierto que coqueteamos con la muerte, es cierto que quedamos prendidos a ella, es cierto que quedamos conectados. ¡Tapalo, tapalo con la piedra! La buena noticia, esta iglesia se llama Buenas Nuevas, la buena noticia es que el ángel viene a remover la piedra, se sienta arriba de ellas y dice, no te quedes con la mitad de la verdad. ¿Sentencia legal? No. ¿Tratamientos pedagógicos terapéuticos? Sí. En eso nos vamos a dedicar. ¿A levantar condena y juicio? No. No nos toca a nosotros. El Cristo que murió en la cruz del Calvario trató con el problema legal. El Cristo que se resucitó de los muertos se resucitó para seguir enseñándote y sanándote. Por lo tanto, adherite a ese plan médico-asistencial-educativo y metele. Ahí vamos. ¿sí? Dice la Biblia que las mujeres fueron y contaron estos a los discípulos. Y textualmente, y me da, me da escalofrío, dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería así que no lo creyeron. Yo no me llamo María Magdalena, pero este, este es un buen momento para que mires al de al lado y le digas, lo que está diciendo Germán no es ninguna tontería. ¿eh? Porque lo peor que podría pasar es que vos en este momento tengas la sensación de que estamos cumpliendo con una parte del programa, yo tengo que cubrir ciertos minutos que se llaman minutos del sermón en el mensaje, vos digas, todo muy lindo, pero qué tontería, y no lo creas. Yo quiero hacerte una invitación. Levántate de ahí, así como Pedro, salí corriendo, anda a la tumba. Y te vas a encontrar... Con vendas de lino. No con sogas que ahorcan. No con condenación. No con juicio. No con castigo. Vendas. 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 Vendaremos. Vendaremos. En ese negocio estamos. En ese negocio te invitamos a participar. En ese negocio te invitamos a que estés. No negamos la muerte. No negamos los hechos que conducen a la muerte. No negamos que son dolorosos, terribles y que nos hacen mucho daño a nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad. No los negamos. Pero no seremos nosotros los que pongan la piedra y se queden con la mitad de la verdad. Nosotros somos del club de los ángeles cancheros que se sientan arriba de la piedra y declaran que Cristo ha resucitado. Amén. Señor Jesús, en esta mañana, una vez más recordamos el poder de tu resurrección. Una vez más adherimos a tu plan de redención. Una vez más recordamos que no hay pecado que vos no perdones. Una vez más recordamos que no hay pecado que vos puedas perdonar. Una vez más recordamos que contamos con tu perdón. Una vez más recordamos que cuando pedimos perdón, confesamos nuestras faltas, vos sos fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, esta es tu iglesia. No buscaremos muerte donde vos ya pusiste vida. No buscaremos muertos donde vos ya resucitaste. No te buscaremos a vos en la muerte cuando vos ya has resucitado. No buscaremos, Señor, cadáveres donde solo hay vendas de lino. No vamos a estar, Señor, persiguiendo a nadie, Señor, con los perfumes de la muerte cuando vos ya lo resucitaste. No vamos a estar justificando, Señor, dichos y palabras que coquetean con la muerte cuando vos viniste a traernos vida. Señor, nos reconciliamos con esta idea, nos reconciliamos con vos, te abrazamos. Volvemos una vez más a tus pies, una vez más escuchamos la voz, Señor, de los ángeles. Una vez más nos refugiamos en tu palabra que nos lo prometió. Una vez más vamos a buscar tu palabra y a recordar que tu palabra es palabra de vida. Una vez más, Señor... Vamos a ir delante tuyo y recordaremos que viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Una vez más recordaremos que tenemos que alejarnos, no perfumar, alejarnos del robo, la muerte y la destrucción para acercarnos a la vida y la vida en abundancia que vos trajiste. Una vez más, Señor, como iglesia levantamos el compromiso de perdonar en función de la vida que vos trajiste, que no hay Lázaro que se pudra en una tumba, no hay, Señor, mujer adúltera que merezca ser apedreada, no hay, Señor, samaritana que ya no tenga opción en la vida y que la tengamos que confinar a algún refugio para que vaya llorando su deterioro, ya, Señor... Esas son, son historias terribles que no corresponden a nosotros. Ninguno de nosotros es digno de estar perfumando historias tan siniestras. Señor, una vez más confirmamos que no nos quedaremos con el escupitajo y con la laceración la del, del, del ladrón en la cruz del Calvario. Lo podremos volver a mirar, Señor, a los ojos y recordar que está en la mesa sentado con el Padre, recibiendo de su amor, recibiendo de su afecto. Y únicamente eso es posible. Porque la muerte fue vencida, la muerte fue derrotada total y definitivamente. Vos, Señor, le diste golpe de nocaut, Señor, a la muerte. Sos victorioso, venciste, resucitaste de entre los muertos. La tumba no te pudo contener. La piedra se volvió un chiste, un meme nuevo para que publiquemos en alguna de nuestras redes. Se acabó, Señor se acabó, sabemos cómo hemos coqueteado y cómo hemos ensuciado con la muerte, pero también sabemos que en vos hay resurrección y en esa confianza nos afirmamos Padre amado en esa confianza te agradecemos Jesucristo hermoso por haberte jugado en la manera que lo hiciste por nosotros una vez más te abrazamos en esa confianza, lo hacemos para vivir la vida y vida en abundancia pero también lo hacemos para predicar palabra también lo hacemos para predicarles palabras de vida y vida eterna a quienes nos rodean. Vengan de la muerte que venga. Hay resurrección para ellos, Señor. Vengamos de la muerte que vengamos. Hay resurrección para nosotros. Y en esa confianza, una vez más, lo decimos. ¡Cristo ha resucitado! Verdaderamente ha resucitado. Amén y amén.